0: En vaksine hele verden er desperat etter. En tidligere aksjenhelt med forbindelse til Russland, en norsk skurk fra 90-tallet og en internasjonal svarte børs. Vegges Sputnik-sak høres først og fremst ut som en John Le Carrier-roman. som grunnmur for det hele ligger ett internasjonalt kildenettverk omtrent bygget opp fra scratch. Mitt navn er Nikolai Delbeck. Dette er Siste Skup. Velkommen skal du som lytter være til denne episoden av uh, det vi har valgt å kalle Siste Scoop. Uh, dette er jo altså en podcast som ikke skal være noe sånn shortlist eller favorittliste til... Uh, til diplom eller pris. Ikke for det, altså alle de vi har plukket ut kan jo selvfølgelig vinne, men, men dette er rett og slett en, en serie med podcastepisoder hvor vi skal ta et lite dypdykk in i en spesifikk metode eller noe spesielt ved hver av de metoderapportene vi har valt ut. Og så håper vi jo da at du som lytter og vi som, som lager denne podcasten også kan dra litt nytte ut av andre journalisters erfaringer. I denne episoden så er det altså da VG sin sputnik-sak, og dette er jo en sak med litt et persongalleri og ganske internasjonale konsekvenser. Men vi skal altså da snakke om hvordan man bygger ett internasjonalt kildenettverk, for vi alle jobber jo med kildenettverk til daglig. Men hvordan gjør man det helt fra scratch i et samfunn man ikke kjenner til fra før? Og med oss nå så har vi altså da Rolf Videre og Markus Tobiasen fra Verdensgang som står bak dette prosjektet. Um, dere har skrevet altså det som kunne vært en internasjonal uh, thriller av uh, Christopher Nolan det er snakk om uh, profit på russiske vaksiner på avveie som ingen helt vet hvor ender. Emiratiske kromprinser med inn i bildet det er uh, tidligere actionhelter Steven Seagal, det er en uh, dømt norsk skurk fra 90-tallet den har jo
1: mange ingredienser da den har det, ferverikt persongalleri
0: Og det persongalleri, det skal vi få høre mer om Rolf uh, Vi skal også uh, få lære av dere dere har bygd opp dette internasjonalt kildenettverket, som dere skriver veldig mye om i metoderapporten. Men, men aller først, Rolf, hva er, hva er det saken handler om her?
1: Den handler jo om eh, salg av sputnikkevaksine til overpris av ett svært farverikt persongalleri.
2: Bakteppet her var jo at eh, det var ett kappløp for å utvikle vaksine, men det var så et kappløp for å få tak i vaksine. Det gjorde jo også at der det er eh, nød, så er det noen som ser muligheter også, og muligheter til å tjene penger, og og man hadde jo en, allerede da det gikk på en man snakket om å vite kunne vokse frem et, et type gråmarked der, et, en svarte børs. Men det å skulle på måte, kunne dokumentere det konkret i et tilfell er vel det denne saken går inn i, ja, å vise hvordan dette gråmarkedet har vokst frem og hvordan det faktiskt opererer. Altså det,
0: det startet jo med et lydopptak dere må ta
2: her. Eller
1: det startet med at vi leser en, en kommentarartikel som dukker opp på et Google-søk eh, om hvor det, hvor det heter sig at eh, Ghana dette var jo fra et avisenlegg, eller et innlegg i Ghana, hvor det da dukket opp informasjon om at Ghana hadde kjøpt vaksine fra, fra Sheikh Ahmed Dalmuk, og hvor også da Omeh Faroksahår var involvert.
0: Ja, det her er jo en mann du har erfaring med fra før. Fra. Ja, han
1: har skrevet en god del om tidligere, i flere omganger. Vi får jo da lest denne artikken, vi prøver da å søke, men det, det står ikke omtalt noe annet sted det kun i denne usignerte anonyme innlegget som som bor dette omtalt og det ingen andre som omtaler, det, det finnes ikke noe annet omtalt av, av den involveringen av en, en skjeiken og den etterlyste norsk pakistaneren så går det veldig drev i uket så dukker det og får vi tilgang til et opptak, et lydopptak, hvor det da eh framgår information som stämmer gott överens med det som står i den eh det inlägget då.
0: Ja, detta är då eh som jag sa inlägningen sist i den norska. Nu vi si, alltså nu säger jag när skurken så er han faktiskt dømt, bara så det jeg har sagt. Per Morten Hansen som då säger at han har bistått i att sälje vaksiner for Russland til, til nevner han Ghana i i det første lydopptaket?
2: Ja, det er jo en, en viktigt detalj. Ja, noe av det som gjorde oss interessert i det var jo at eh, det var tydelig at denne samtalen han da var en del av fant sted før det fantes noen, noen som helst offentlig informasjon om den avtalen.
0: Ja, og der nevner han jo også en ganske velkjent
2: uh, aksjonhelt for oss som, uh, som er født uh, før 1990, Steven Seagal. Det er riktig, og det er jo et, et navn han ofte nevner, fordi de har hatt mye å gjøre med hverandre opp gjennom årene.
0: Hvor går man da? Nå sitter man med et lydopptak, uh, man har en uh, kommentar eller en, et innlegg fra, fra en ukjent person på internet uh, fra Ghana, liksom. Det er langt til Ghana. Hvor, hvor går man herfra? Ja.
2: Ja, aller først så uh, gikk vi rett og slett, altså for å finne, finne denne skribenten, så gikk vi til, uh, til avisen han har skrevet for. Og så uh, er det jo sånn at uh, Rolf med andre kollegaer i VG tidligere har jo skrevet om, om handlerskeiken og Sahara gjort i uh, i Ghana, da knyttet til uh, salga av så uh, han hadde jo noen kontakter der fra før som altså, vi også da tok kontakt med da, på spørsmålet, med sikte på liksom å se om vi kunne etablere en kontaktlinje inn til denne anonyme skribenten. Um, det var de for så vidt villige til oss med, men det måtte være opp til vedkommende om han eller hun ville snakke med oss, og vi fick aldri noe svar på de forespørslene vi retta da, gjennom en anonym e-post. Kom ingen vei dit. Neste steg er å snakke med de som både kjøper disse vaksinene og i utgangspunktet selger dem, eller lager dem, da, russerne og, og den ghanesiske regjeringen vi fick noen uh, svar som gjerne er liksom de talepunktene de har, uh, har vært stolta av i mot til den i den uh, hva skal man si perkrigen som pågikk mellom de ulike uh, vaksineprodusentene det var jo også et et uh, hva skal man si, internasjonalt vaksinediplomati som pågikk der hvor russerne veldig tidlig var ute både annonsert at de hadde fått tak i en vaksine de var tidlig ute annonsert det hva de skulle uh, selge den for og de var også veldig tidlig, eller utrolig gode til å dekke enhver leveranse. De gjorde da, for eksempel, de ga et land som San Marino og vaksinerte hele befolkningen. Det blir en, nærmest en PR-gippo hvor det dekkes vegg til vegg. Det var også en av tingene vi veldig sånn innledningsvis inledningsvis oss merke i, at for eksempel Twitter-kanalen og de andre promokanalene for den russiske vaksinen, de nevnte ikke denne handelen i Ghana med et ord. Da.
0: Så det burde egentlig være en slags PR, perfekt PR-story for Russland, da, at de sender vaksiner til land som ønsker å vaksinere 20 millioner mennesker, men som ikke har klart å få tak i vaksin noe annet sted.
2: Absolutt, og tilsvarende så, så burde det vært en, en stor seier for regeringen i Ghana, som befant sig i en ganske kritisk situation, hvor de først hade fått en tidlig leveranse av COVAX, altså det internasjonale vaksinesamarbeidet, og så inntraff krisen i India, som gjorde at leveransene stoppet opp, og så hadde de plutselig vaksinert nærmere en million med første dose, og satt der uten andre doser, og så får de på en måte denne reddningspakken inn fra siden her, men selv da så blir det ikke omtalt brett da, og på ingen måte liksom. Ja, og det var noen bilder av, en, av helsenisteren sammen med Sheikhen, tror jeg. Det var ja, ja. Men, men omtrent gikk i viderebrakt av medien, og det viste seg jo etter hvert at det også hadde vært eh, journalister til stede da de første vaksinene kom til landet, men de hadde ikke skrevet om det i en grunn. Så det, dette
0: her er jo der dere står nå, sant? Dere vet at ikke dette her har blitt noe eh, PR-prosjekt for Russland, men de har hatt PR-prosjekter på det meste andre egentlig som man har, man har sett, typ Samarino som, som du nevner. Uh, og det vet at det har vært et salg av vaksiner, uh, av altså russiske vaksiner til Ghana.
1: Mm, mm.
0: Og nå bestemmer dere for at dere må lage et kildenettverk. Og det er litt sånn i kjernen av hva vi ønsker å snakke litt om. Hvordan gjør man det? Altså, du snakker om at du har noen kilder i Ghana fra før av uh, Rolf, men på ingen måte nok i forhold til vad dere har funnet ut av i denne, i denne saken.
2: Hva skal man si? Øh, hvis spørsmålet er hvordan gjør man det internasjonalt da? Så utgangspunktet er ikke nødvendigvis så veldig mye forskjellig. Altså folk er folk, og det er, mange, det, er bare, det er ingen å snakke med folk. Det er liksom normalt, men så er det klart personer makt, i maktposisjoner, eller på personer som har noe å forsvare, eller som i utgangspunktet er viktige å travle, så er det klart det heves terskel når du ringer fra Norge. Er liksom, Norge, er land. Norge er et veldig lite, veldig lite viktig land i den store sammenhengen. Hvorfor i halvverden skal jeg gidde å bruke tid på deg? Omtrent også det til nivå. Vi har jo sittet i den situasjonen at altså det tulles mye med svindel fra Vestafrika, men det er klart at hvis du ringer og sier du er journalist fra Norge, så er det jo de i Vestafrika som vill tenke at dette er jo bare tull. Uh, så du, du, plutselig så befinner du deg i en sånn revers av den <laughs> situasjonen der, hvor noen... Uh, omtrent tror du er Nigeria-brevskribent. Men det er jo sånn at når du ringer til flest mulle så får du jo napp.
0: Ja, for det er jo et sitat har i metoderapporten som jeg synes er litt artig. Altså, hvis du, hvis du kjøper mange nok lodd med dårlige odds, så treffer du på en måte til slutt.
2: Ja, du må ha toleranse for det at veldig mange forespørsler bare ender i ingenting. Så det er jo en sånn, en sånn huskeregel vi har hatt med oss, og så er det der det at å ta kontakt med mann i gata, med akademikere, med med andre journalister går annerledes veldig bra, men når det kommer til liksom myndighetspersoner, maktpersoner og sånn, eller andre folk høyt opp i forretningshierarkier eller lignende, så så blir det ofte mer en sånn viskelekemetoden da, at du må begynne med de som vil snakke med dig og så må du gå gjennom introduksjoner
1: Det hjelper jo også i starten med at vi hadde, ved at vi kjente folk fra før og som da introduserte oss til folk, men så spant du vi videre derfra, så det jo ikke vær, når du snakker med folk så, ja, for min egen del, så jeg har ikke en veldig god aksang, men det er bare... du må bare kaste forfengeligheten over båten og så bare bare kjøre på, det blir litt sånn Thor Heyerdal engelsk, de skjønner jo det er som fordelen Vi har
0: jo en generalsekretær i NATO som er kjempe förlängt med akkurat samma
1: taktik. Det är kanske näst mest språklig förebild. Där är mig ju
2: stolt den bägge. vi om engelske Ja, det ut <laughs> <Nei. laughs> men men det er, det er klart helt konkret i denne saken så var ju först och försökte jag gå rätt på målet och snacka med med de aktuella parterna och så blir det på något sätt en, en omväg för att komma sig dit igen då till att någon vill öppna for för att gå dem. Og er det er det som var flaks for oss i denne saken, da, som jo tross alt handlet om, om vaksinesalg, var at, at har, vi hadde noen fortrinn, og det er blant annet at Norge har vært ganske sentral i både vaksinefinansiering, utvikling og distribusjon opp tiden tider, ikke spesifikt for koronavaksinen. Men uh, vi har vært en viktig initiativtager i flere av de liksom, internasjonale vaksinesamarbeidene. Nå handler det om å begynne kontakt kontakte de. Uh, hvem kjenner dere? Hvem kan dere introdusere oss for? Hvem kan de introdusere oss uh, for igjen? Og så ska du ikke mye mer enn, altså, hva er det dette heter? Five degrees of Kevin Bacon? Ja. Altså, det er sjeldent du må med gjennom mer enn fem ledd for å komme til mål, da.
1: Men jeg vil gjerne si det, så fikk vi også kontakt med journalister, ikke bare Gana, men mange andre nå, og bare si kort om det. Og det er utrolig viktigheten av å være helt åpen med hva du jobber med, og ikke prøve å holde tilbake nå, men bare å det du har. Og for at ved å dele og gi den tilliten, så blir da de kollegaene i andre land også kan være interessert og bidra. Så ble vi enige om hvordan du skal samspublisere. Men det var veldig åpne. Ikke hold tilbake informasjon. Da. Det er veldig viktig å bare dele og få, få da, den journalisten som du vil samarbeide med tent på det å med på samarbeidet.
0: Men hvor setter du grenser da?
1: Nei, det går det på. Funn og teorier. Ikke, 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 ikke deling av kilder, men funn og, de funnene vi har funnet frem til da, og, og vi etter, hvilke teori vi jobber etter.
0: Og så kommer det til, til, gjennom denne Five Degrees of Kevin Bacon, så kommer det altså til, til Ghana, Uh, hvor det da pågår en protestbølge, ikke mot uh, koronaen er sagt, men, uh, men, som er litt på siden, uh, men akkurat når dere begynner å etterforske, så, så pågår det altså en protestbølge i Ghana.
2: Ja, som i utgangspunktet handlet om, uh, om mange ting, mye, mye ulik misnøye rettet mot regjeringen. Du hadde en protestbølge som gikk under et par hashtagger, og så hadde du en, måte, en motbølge av presidentens tilgjengere som gikk under en annen var det slutt å sitte og følge med på den. Og der kom vi i kontakt med mye, mye interessante folk, for det ble etter hvert også en, en debatt om koronatiltakene. Da, som jo, sånn, veldig mange
0: debatter har blitt. Så veldig siste. mange
2: debatter. Det er vanskelig liksom, at det ikke blir ett politisk tema i et vilket som helst land i verden i den perioden. Der, da. Da, der var det jo helsebyråkrater engasjerte sig forskere engasjerte sig. Uh, altså ulike interesseorganisasjoner og andre da. så det, det gjorde det mulig å liksom plukke opp navn vi ellers ikke ville funnet frem til sende masse, masse meldinger noen få som svarer oss og noen få av de som fører det sted og en av de liksom, trådene var jo en en, uh, en fyr som satt i New York uh, tog uh, doktorgrad der men, opp, uh, men fra Ghana som setter oss i kontakt med en fyr som setter oss i kontakt i en annen fyr som jobber på flyplassen i Ghana av alle ting har et bilde på denna dagen de ankom denna delegation. de står där med en två med Sputnik vacciner på på asfalten och hele delegationen ställde upp för att møte hälsoministern fra Ghana då.
0: Så du Markus, du drar alltså til till Ghana bland annat för att möta bland annat den här som du nämner här. Eh, hoppet är ju att få fint att vad Ghana faktiskt har betalt for dessa vacciner, men hälsoministern, han ändrar med att gå du får aldrig möta han och det det blir liksom inte det det resultatet du hade hoppat på då. men Rett før du skal dra hjem, så gir dette kildearbeidet et litt uventet resultat når du får en telefon fra
2: finansministerns assistent. Ja, Nei, vi hadde, vi hadde fem dager vi kunne være der, og vi var i utgangspunktet på femte dagen og var klare for å reise hjem og hadde egentlig ikke kommet i mål med det som var spørsmålet om prisen. Og så endelig, og da som et resultat av det, det litt sånn snirklete arbeidet vi hade gjort med å bygge kontakter, her var det det som... Det som ju öppnade detta var en en morsom grej visst att att han var lite ja, i i, i gamla så ville få avisen utropande norgesven i varje fall. Han øh,
0: han kunde citera Ibsen, du... Ibsen,
2: Han kunde citera Ibsen, han hade han kunne mye om Norge og han hade en øh, en norsk rådgiver också. Uh, så uh, vi, vi hadde jobbet lenge for å komme i posisjon til få kontakt med han og sånn helt på oppsløpssiden så fikk vi, fikk vi det til, vi skulle få komme og møte han, og så kunne han ikke møte oss likevel han hadde vært koronasyk alvorlig koronasyk og var fortsatt uh, fortsatt preget av det, men vi fikk da i hvert fall møte noen av byråkratene hans da, som jo da ga oss, uh, ga oss prisen, og heldigvis, det viste seg jo underveis i arbeidet med veldig mye av Veldig, veldig mange av de vanlige ledene som ville hatt prisene, hvor vi, liksom, hvor vi trodde vi var i mål, hvor vi kom til helsekomiteen i parlamentet i Ghana, vi kom til spesialrådgiveren for presidenten på helse, til lederen for liksom store private interesseorganisasjoner som vanligvis var med på denne type innkjøp hvis de for eksempel skulle kjøpe malaria-medisin. Ingen av de hadde fått prisen da. Så var et overraskende hemmelighold rundt det. Men vi regnet jo med at helsedepartementet måtte vite det, for de hadde inngått avtalen, men de ville ikke snakke med oss. Men finansdepartementet burde også gjøre det, for det er de som til slutt betaler.
0: De sitter med lomboka, liksom. De sitter
2: med lomboka. Og de har ikke den samme prestisjen i det, ikke sant? For, for dem så er jo gjerne det viktigste at man ikke ska kaste bort pengene sine. Så der fikk vi en fikk vi en bekreftelse på at disse vaksinene, de var kjøpt for 19 dollar dosen da, som i utgangspunktet da mot en utsalgspris som russerne sa var 10 dollar dosen.
0: Så nå vet dere jo da altså hva, hva Ghana har betalt for hver enkel dose, det er ikke 10 dollar sånn som Russland har sagt tidligere at de tar for dosene, det er altså da 19, 19 dollar. Og nå blir på jobben å prøve å sette disse partene i saken sammen, altså sette Sahur sammen med Steven Segal, sammen med Per Morten Hansen, som for øvrig nå nekter for å ha noe med denne saken å gjøre i det hele tatt. Han sier han aldri har sagt at han har vært et mellomledd eller vært en del av noen vaksinehandel, bare så det har jeg sagt. Men i dette arbeidet her, med å sette de partene sammen, så blir bilder igjen sentralt. For dere finner noen bilder, er det utenfor et kontor i Dubai?
1: Mm. Det da de to bilder vi ser da, samme bakgrunn, samme sted, og vi forstår ut fra sammenhengen at det, alt på at det er bilder av Omar Frokk så har sammen, og at det er da på samme tid ut fra kleistrakt og, og, og sted, at også Steven Segal står sammen med Per Morten Hansen, er
2: ja, det är en bil står uh, Sahor og Segal sammen, og i det andra så står Per Morten Hansson och Segal samman.
0: Ehm mm. um, vi månas att snacka lite om detta pengespore. Eh uh, för det får etablerat den kontakten, det får rör denna denna sammanängen mellan de de fire. Uh, men det uh, det vet du ju inte som eier Uh, meier ja. dealen på en måte.
1: Nei, men en annen ting er jo så, det er jo en ting Ghana, men vi, vi fant jo da etter hvert avtalen i Pakistan vi fant avtalen i Guyana, Guyana ja. og måten vi fant uh, disse, Irak var det innom Irak, men det vi også gjorde var jo at vi visste jo uh, Sheiken og den etterlyste Omar for Oksahår har jo vært på turné i Afrika i flere år og inngått såkalt intensjonsavtaler med myndighetene i en rekke afrikanske land også land i, i Sør-Amerika og ja, sør øst -Asia. så vi satt jo da og gikk gjennom en liste på 15 land, 10-15 land som vi da gikk og søkte etter og fant spor etter sputnikksalg eh, fra eh, emiratene til disse landene og der fikk vi jo treff på flere land, blant annet Guyana eh, Namibia, hva det hadde også vært men det, der ble det ikke inngått noen avtale hva,
0: hva fikk dere ut av alle disse, disse sporene etter avtaler?
2: Det fortalte oss jo først og fremst at dette var større enn en enkelthandel, at her foregikk det en større gråmarkedshandel med disse vaksinene. Og så i noen land etter hvert så dukket jo oppsporet at det var flere involvert her. Da. Pakistan var et av de første landene vi så på, hvor jo Omar Sahar har en, altså en, en rekkeforbindelser. Der var det solgt vaksiner, det var solgt gjennom et ekstra mellomledd. Men det var igjen skjeiken, og så var det klart der gjennom noen styrepapirer i det som da var... Altså det pakistanske legemiddeltilsynet DRAP de hadde beskrevet verdikjeden for dette her da, det var dette russiske pengefondet som hadde opprettet et underselskap som så hadde inngått en avtale med et selskap som het AUROGULF og de hadde igjen utnevnt sheiken til en salgsagent da.
1: For Afrika og sør rust en, ja, en rekke ja. territorier stod det liksom. Ja. Mm.
2: Men dette selskapet hadde vi aldri hørt om før, og skjønte på en måte ikke det var der, men så dukket det opp igjen i Sør-Afrika. Sør-Afrika hadde ikke kjøpt, men de hadde fått tilbud fra flere. Og i et brev de hadde fått der, så var det samme igjen. Det var russerne genom sitt underselskap, via dette selskapet Euregulf, og så sheiken igen. Der var det enda et, et mellomledd etter skjeiken. Men der dukket den navnet opp igjen, og det lurte vi jo fælt på. Det, det lille vi kunne finne på Eurogulf etter hvert, var at vi fant et selskap i Emiratene, som var ganske nyopprettet, men uh, ingenting om eiere, bare en, en adresse som bare førte til et større industriområde, og en nettside som ikke fortalt noe som helst om uh, hvem som eide det, utover at det uh, var tydelig at de opererte tre vaksinesenter i uh, Abu Dhabi, og at de hadde ingått et uh, samarbeid med den russiske, russiske myndigheten om å teste Sputnik-vaksinen i Emiratene.
1: Vi allierte oss da med en, lokal, en freelancer i Abu Dhabi som da dro ut, og fant jo ikke spor etter noe bygg, eller fant, ikke noe, fant jo ikke dette mystiske selskapet.
0: Um, hvem er det som eier Auro-Gulf? Auro-Gulf, au 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 ja. El hvem er som det som au eier Auro-Gulf?
2: Vi vet fortsatt ikke hvem som eier halvparten Auro-Gulf for det ender i, i frisoner i emiratene, som er en form for skatteparadiser. Men den andre halvparten, den av i, i ytterstingsdans av det som heter Royal Group, som jo da er et enormt konglomerat som styres av broren til kromprinsen i emiratene, altså Tanun bin Said Al-Nayan. Og det er jo da kromprinsen, det er jo de facto lederen av Emiratna, Och denna brorn hans är ju då emiratens nationella säkerhetsrådgiver, en av hans närmaste eh, maktpersoner. Han og hans en tredje bror Mansour som kanske är mest känd som ägarna Manchester City fotbollsklubben. De eh, styrer i realiteten landet där som ett slags sånn, en trio då. Eh och eh, denna brorn hans är en vad man säga si, en, en men uhyre intressant eh, figur som er involvert i ofatteligt mycket. Ehm men inter ble dere ja, men men gärna men fellesnevner om att det handlar om att främja emiratenes intressen internationellt.
0: Blir det överraskande att ikke någon andra har avdeckt detta för er? Inte att har varit sen på bollen, det är inte det jag menar, att inte Ja, men jag sönder
2: frågan väldigt gott. Ja, det blir vi. Mm. Och det att vi liksom inte inte för slå sig på bröst om att vi har gjort at vi gjorde det, men, men det var noen sånne åpenbare spørsmål som sto foran oss der sånn en del av disse, for den del av disse sporene lå ganske klart i dagen det er klart det var ikke, disse vaksinene i Ghana de var ikke smugglet inn i landet altså det, det, det ble jo faktisk annonsert at avtalen var ingått. Mm -hmm. og vi lurte på hvorfor har ingen spurt om prisen, og tilsvarende i Guyana så var det egentlig ikke vanskeligere enn at vi fikk noen til å dukke opp på en koronapressekonferanse
1: ja. en kollega det, som vi men
2: det er klart litt av svaret ligger kanske der også, i at han som dukket opp på den pressekonferansen en journalist vi samarbeidet med, han fikk ikke gå på jobb i en uke.
1: Fordi Nei, en saken det
2: satt, uh, satt styresmakten i et dårlig lys, og det ønsket ikke det mediehuset han jobbet for å gjøre.
1: Så, uh, vi ble jo bekymret på hans vegne når vi hadde kontakt med han, han, men han tok det egentlig forholdsvis rett, han sa det går over en par uker og ser tilbake han, Men
2: det er klart, det er jo en sånn realitetsorientering i at, at den friheten vi jobber med, den er ikke... Det skal ikke ta han for gitt. Altså, det
0: etter deres erfaring, hva er tips og triks dere kan gi noen som skal, en, bygge et helt kildenettverk fra skets, og i tillegg gjøre det internasjonalt?
1: Det å være kreativ i hvem du skal ta kontakt med, gå systematisk til verks, og gå brett ut, og, så, og når du får en opp, ikke gi det, og, og opprette alle kontakter.
2: Altså, det er liksom hva du sier, ingen sak for liten, ingen sak for stor. Ja. Det er jo også litt sånn, ingen kilde for liten, ingen kilde for stor, at Prøv deg på liksom alle, alle de mest uoppnåelige kildene å komme i kontakt med, men også alle andre da. Mm. Og så er det den der toleranse for nedelag da. Det går jo stort sett ikke veien.
0: Tusen takk for at dere var med i denne episoden, Rolf Vidre og Markus Tobiasen i i VG. Dette er faktisk aller siste skup for i morgen, så begynner konferensen, Da braker det løs. Det er altså da fullt i tønsperr. Jeg kan love dere at vi har satt sammen et forrykende eh, program og håper at det største dilemma for deg blir vilken av sesjonene som går samtidig du er nødt til å prioritere. I tillegg så tror jeg de aller fleste gleder sig og er spente til å se hvem som stikker av med både pris og diplom. Vi sees i
2: Tønsberg.